0: Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer d'abord un sujet qui me touche particulièrement, qui est celui de l'intuition. Alors l'intuition, vous savez, c'est un peu comme un sixième sens. C'est une sorte de sensation qui va nous pousser à faire un choix plutôt qu'un autre. Mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment euh, ce qu'est ce qu l'intuition Est-ce qu'on arrive véritablement à le définir Et comment finalement ça fonctionne Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça, ça relève un petit peu du mystère. Et puis surtout, l'intuition, vous allez me dire, quel est le rapport avec le sujet qui nous préoccupe tous à travers ce podcast, qui est le travail eh bien, il se trouve que aujourd'hui, l'intuition prend une place grandissante dans l'entreprise et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce podcast Victoria Pellerreimers qui est conférencière auteure et spécialiste de l'intuition, elle est aussi la fondatrice de l'intuition open source et intuition pour les leaders. Alors bonjour Victoria et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur ce podcast. Bonjour Julie, merci. L'intuition, on, on en parle souvent sans vraiment euh, réellement ce, savoir ce qui se cache derrière, on parle souvent d'ailleurs d'intuition féminine et bah, peut-être qu'on pourra en parler aussi et nous dire si véritablement l'intuition féminine existe et puis est-ce qu'il est possible de travailler sur son intuition euh, On va parler un petit peu de tout ça et comment on peut euh, faire rentrer ce sujet-là aussi dans le monde du travail et dans le contexte de l'entreprise. Mais alors Victoria, avant de rentrer un petit peu plus dans, dans tous ces détails-là euh, et, et nous donner finalement votre définition de, de ce qu'est l'intuition, est-ce euh, que vous pouvez un petit peu nous raconter quel est votre parcours et ce qui a fait qu'à un moment donné, vous, vous avez décidé de vous engager sur ce sujet
1: oui, avec plaisir, parce qu'en effet, euh, ce n'était pas évident au départ. Moi, je suis une, une ancienne intuitive anonyme. <rire> et comme bien souvent, d'ailleurs, peut-être ceux qui nous écoutent aujourd'hui se trouvent à encore être des intuitifs ou des intuitives anonymes. Il se trouve qu'au départ, c'est ça, une, une, une nature sensible et en fait hypersensible. Maintenant, c'est bien identifié. Et, euh, et j'ai cherché à m'adapter à faire ce qu'on attendait de moi. J'ai fait une école de commerce et donc euh, très très éloignée de mes appétences naturel et j'ai fait un parcours euh, effectivement dans l'entreprise euh, qui a été euh, très brutalement arrêté par ce qu'on n'appelait pas à l'époque euh, un burn-out, ça n'existait pas, nous sommes en 92 et moi je suis une toute toute jeune femme et je ne me connais pas je sais juste que je suis sensible et que ça semble être un problème. Et il, il me faut encore une dizaine d'années pour euh, finalement faire la rencontre euh, en 2003, un travail en fait avec une coach américaine. Je, je reviens juste de, de Californie à ce moment-là, où j'ai habité il y a quelque temps avec ma petite famille. Et, euh, et le regard sur la sensibilité et sur l'intuition aux États-Unis est très différent. Elle me dit que, en fait, c'est une chance et à partir de là mon regard change nous sommes en 2003 c'était il y a 18 ans et à partir de là je reprends mes études je prends des décisions fondamentales qui changent le cours de ma vie et je place l'intuition comme non seulement le fil rouge de ma vie mais également c'est le... C'est le terrain de jeu, c'est aussi le champ de recherche que je choisis pour toute ma vie. Je, je crois vraiment, on est, on est presque 20 ans plus tard et je, je confirme sans arrêt que j'ai encore beaucoup de, 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 de travail, de jeu, de, de passionnantes découvertes à, à faire euh, parce que, comme vous dites Julie, c'est encore un mystère. Et j'ai fait le choix euh, en 2012 d'aller vers l'entreprise et donc, j'interviens depuis euh, depuis neuf ans dans les entreprises auprès de dirigeants, auprès de managers et euh, dans, les, dans les entreprises directement plus récemment, tout simplement parce que c'est un sujet qui, est, qui a changé euh, complètement de perception en entreprise, vous le disiez en introduction. Euh, c'est vrai que au départ, on, on, on est sur un registre euh, qui est euh, bourré d'idées reçues en réalité j'ai fait le choix d'intervenir dans l'entreprise sur le thème de l'intuition tout simplement parce que c'est le domaine où elle est la plus absente officiellement je dis bien officiellement parce qu'elle se pratique tous les jours mais sous le manteau et c'est là Julie que réside euh, un véritable enjeu de qualité de vie au travail. Parce que ce n'est pas que l'intuition soit absente, c'est qu'elle est, euh, est, est, qu est anonyme. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ne soyons plus euh, des intuitifs anonymes. Ma, ma proposition, c'est trouvons les moyens, les arguments, les, euh, les, les explications aussi. De, pour, pour faire de l'intuition un véritable levier. Euh, c'est un accélérateur dans les prises de décision c'est un facilitateur dans nos, re, dans, nos, dans nos relations, en particulier dans le management, dans les premiers contacts, les premiers moments euh, de, de contact. Et puis c'est aussi avec l'intuition que nous pouvons capter les émergences, les risques, les nouvelles idées. Donc c'est urgent de, de redécouvrir ce que c'est que l'intuition, mais nous le verrons aussi, Julie, il y a euh, le monde de l'entreprise est un monde pragmatique. Il y a une raison très, très, comment dire, euh, une raison très valable qui explique la raison de la méfiance de l'entreprise le, vis-à-vis de l'intuition. Ce sont les faux amis de l'intuition. Donc, moi, ce que je vous proposerais, Julie, ce sera de prendre un temps aussi pour identifier ce que sont ces faux amis et avoir même des astuces pour les reconnaître. Alors, moi, déjà,
0: sur tout ce que vous dites, Victoria, j'ai une question. Vous parlez d'intuition de, de, euh, de, de, anonyme. Est-ce que ça veut dire que, finalement, euh, elle est là, elle est toujours présente et on va, euh, finalement, euh, agir, prendre des décisions, avoir des comportements en étant plus ou moins à l'écoute de cette intuition, mais qu'on qu ne conscientise pas,
1: en fait, c'est ça Alors, c'est... C'est quasiment biologiquement juste ce que vous dites. <rire> il se trouve que les neurosciences euh, mettent en lumière ce qu'il se passe véritablement dans les proces processus intuitifs. Mais peut-être qu'avant tout, il s'agirait de bien définir ce que c'est. Parce qu'en effet, vous avez, euh, vous avez complètement raison, il y a quelque chose entre le conscient et l'inconscient qui se joue. Okay. C'est au cœur de la question. C'est au cœur de la question. L'autre euh, élément central, c'est l'information. Finalement, une intuition, c'est une information qui arrive à notre conscience de manière soudaine et qui va nous orienter, nous guider peut-être en effet dans une prise de décision. C'est un exemple, il y a d'autres situations.
0: Mmh.
1: Il y a plusieurs formes d'intuition, ça a été mon constat aussi en explorant cette ressource et puis en explorant euh, la manière dont elle est utilisée, euh, donc, dont elle est écoutée ou pas en entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intuition Peut-être que c'est la... ça aussi. Eh oui, c'est la question qu'on peut se
0: poser, oui. Je parlais de… de moi, je le vois voilà. vraiment comme un, un sixième sens, mais du coup, c'est -ce ouais. une petite voix finalement qui nous murmure quelque chose, mais euh, du, du coup, c'est quoi Comment on pourrait le définir vraiment
1: Alors… Eh bien, on va le définir en se reportant directement à ce que nous dit le dictionnaire, si vous voulez bien, parce que ça nous permet de remettre les barres sur les T, les points sur les I, et d'avoir de la clarté sur un sujet flou. Eh bien, la définition, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. C'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. C'est important parce que, moi, cette définition, elle m'a servi de guide, pour écrire euh, « Tous intuitifs », mon dernier livre. Euh, et en réalité, parce que c'est grâce à cette définition que nous allons aussi pouvoir identifier tout ce qui est spontané, direct, et sans recours au raisonnement, mais qui n'est pas de la connaissance. Et c'est comme ça qu'on va identifier les faux amis. Pour moi, c'est aussi important d'identifier ce que c'est que ce, ce que ça n'est pas. On alors on Oui, oui. oui. Euh, on sort du mental. Disons qu'on sort. Euh, alors, pas nécessairement, euh, pas nécessairement. Disons qu'on sort d'une forme d'habitude mentale. Nous sortons de quelque chose de linéaire qui serait la pensée ordinaire qui suit son cours. Ça, c'est certain que l'intuition va se manifester d'une manière euh, spécifique et différente de la pensée ordinaire. Et ce que vous avez dit, joli est tout à fait euh, indicatif par rapport à la manière dont l'intuition se manifeste pour vous. Il y a trois formes euh, de manifestation de l'intuition. Et ce qui est intéressant pour vous qui nous écoutez, c'est peut-être de tout de suite là, avant d'annoncer sur ces trois formes, c'est juste de vous poser la question. Et moi, mes intuitions, euh, elles me font quoi est -ce pas, ça, ça me fait quoi quand elles m'arrivent Il peut y avoir en effet trois possibilités. La première... Eh c'est un ressenti, c'est celle que les personnes évoquent le plus. Un ressenti, un feeling, une, une sensation, c'est véritablement physique. Il s'agit d'une manifestation corporelle. La deuxième manifestation est plus intérieure, plus spécifique. Il s'agit d'une manifestation visuelle, mais visuelle intérieure. On ne se met pas à avoir une vision naturellement, mais pour autant, c'est un petit peu comme l'imagination. Sauf que l'imagination, si, euh, par exemple, on est en train d'imaginer euh, l'intérieur, là chez vous, comment c'est autour de vous, je vais construire une image au fur et à mesure. Et je peux même changer la couleur du canapé en me disant, ah non, il est pas rouge, il est bleu. Et puis, je construis. Là, la manifestation visuelle d'une intuition. Eh bien, c'est une image qui s'impose. Elle arrive, elle est déjà comme ça, elle s'impose. Et pour certains intuitifs, intuitives, cette image va insister, insister. elle sera récurrente, ce sera vraiment euh, évident pour la personne qui voit ce qu'elle voit, mais elle le voit intérieurement. Hein. Comme une imagination qui insiste. Et donc, souvent, les personnes ne vont pas non plus parler de ressenti, de feeling, euh, de, de, de sensations, mais vont parler de flash, euh, d'insight, voire même de rêves. Ça peut paraître étrange, hein, ça fait partie du mystère, mais ça fait aussi partie des sujets qui sont attentivement étudiés partout dans le monde. Euh, L'intuition peut se manifester, c'est-à-dire que l'information peut remonter de l'inconscient au conscient. Sous la forme d'un rêve, c'est arrivé à plusieurs scientifiques qui ont apporté par ces rêves-là une découverte et ont reçu des prix Nobel. Alors, c'est pas mal d'avoir un prix Nobel dans un rêve quand même. Qu'est-ce ah oui. que vous en pensez, Julie ah, Complètement. <rire> Alors simplement, voilà, c'est que faire de ces images. Et il y a une troisième forme hein, sur trois manifestations. Vous avez abordé cette troisième forme, Julie. Vous avez abordé la, la petite, petite voix. voix. Exactement. Eh bien là, c'est pas par le corps. Ce n'est pas non plus une image intérieure. C'est justement. C'est pour ça que j'ai hésité sur votre remarque sur la pensée. Euh, mmh. Est-ce qu'on sort du mental Eh mmh. bien, quand on a euh, un, une, une intuition qui nous vient sous la forme d'une petite voix, c'est quand même dans le registre de la pensée. Mais c'est une pensée avec un ton très différent, mmh. avec une, une ambiance très différente d'une opinion, par exemple. Mmh. Une opinion, un jugement euh, sur soi ou sur les autres, euh, il va y avoir un, un ton euh, assez... Euh, c'est banal d'une certaine manière. Julie, justement, puisque vous l'avez évoqué, comment, qu'est-ce que ça vous fait à vous, cette petite voix Comment elle se manifeste et à quel moment alors, je, je, en, en vous écoutant parler, effectivement, je pense que par contre, le
0: premier signe, ça va peut-être plutôt être une manifestation corporelle, en fait. Et moi, je le ressens beaucoup ouais. avec euh, des frissons, quelque chose d'une énergie peut-être qui passe dans le corps, quelque chose de, euh, d'assez compliqué à expliquer, mais bon, ouais, peut-être un sentiment un peu de frissonnement, mmh, de, de, de vibration interne. Et la, la petite voix, ça va peut-être être, être euh, plus quelque chose qui me... Euh, qui va me dire, euh, ben si, écoute-toi parce que tu connais déjà la réponse ou euh, quelque chose qui me, ah, voilà, qui, me ça. Qui, qui qui va me guider en me disant mais mais si en fait c'est c'est ça la décision à prendre et mais c'est difficile en fait à à matérialiser mais je pense que c'est difficile ouais, on, on on sent en fait je pense on sent quand il se passe quelque chose et qu'il faut écouter en fait tout simplement
1: alors, on le sent, Julie, parce qu'il y a quelque chose comme une forme d'insistance, comme si mmh. tout à coup, si on compare à un tableur, il y a quelque chose qui apparaît en souligné, en caractère mmh. gras. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment finalement l'intuition nous alerte, nous attire, attire notre attention. Mmh. Et donc, elle va attirer notre attention avec ces trois euh, registre différent, parfois les trois en même temps. Hein. <rire> Il n'y a pas du tout de, de, de spécificité. En fait, si, c'est même pas que ce soit assez spécifique, c'est plus que ça, c'est unique. C'est-à-dire que notre intuition nous ressemble. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer comment elle se manifeste pour soi. Et quand vous dites « c'est difficile euh, », je me permettrai de corriger un peu en disant « c'est juste inhabituel oui. ». C'est juste inhabituel. Parce que nous n'avons pas été encouragés à décrypter ces signaux. Bien au contraire, nous avons été conditionnés à l'école et pendant nos études, pour ceux qui en ont fait, eh bien, je dirais, plus on a fait d'études, plus on nous a coupé de nos intuitions. Sauf, évidemment, euh, sur les intuitifs officiels que sont euh, les créas, euh, les entrepreneurs, mais tenez, les entrepreneurs par exemple euh, les entrepreneurs qui, qui, qui captent justement une idée et qui vont euh, la suivre et, et, et aller jusqu'au bout, créer euh, cette activité. Alors moi, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. Et, et, et pour eux, l'intuition est une évidence. Eh bien, beaucoup, euh, justement, soit euh, sont autodidactes, soit sont carrément, euh, se savent rebelles et, et ont construit une confiance, une confiance dans ce registre intérieur. Mmh. Et finalement, si nous réfléchissons, au terme, la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est la confiance en quoi Et notamment, bien sûr, cela nous parle de la confiance en nos intuitions, en notre ressenti. Mais la confiance euh, donc est essentielle puisque notre intuition est là, elle compose notre intelligence. de Qu'on le veuille ou pas, que nous en ayons conscience ou pas, l'intuition n'a besoin de rien de rien d'autre que notre regard, notre confiance, euh, un espace qui puisse donner de la. accorder du crédit à euh, ce qui se manifeste. Et pour cela, pour cela, euh, j'ai une proposition. J'ai une proposition parce que euh, pas, comme vous dites, je vais, je vais reprendre le terme, c'est difficile. Alors est-ce que c'est difficile la confiance Qu'est-ce qui est difficile la confiance Pourquoi sommes-nous étonnés Et je vous pose cette question-là du coup Julie, qu'est-ce qui fait que ce soit étonnant d'utiliser ou de savoir écouter son intuition en entreprise je, je pense que
0: la, la difficulté c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de mental c'est d'arriver véritablement à être connecté à soi parce qu'on on est dans une société euh, on, en Occident, on, on, je pense qu'on a beaucoup de mal à être connecté à soi tout, tout ce que vous dites, ça me, vous parliez d'intelligence et ça me rappelle beaucoup une conférence à laquelle j'avais assisté de Romain Constantini sur l'intelligence spirituelle et où il parlait aussi de tout ça, de, de cette, cette importance en fait de, de se reconnecter à soi, à ses sensations à, à savoir s'écouter en fait et j'ai l'impression que le mental au contraire il va être un obstacle à ça je, donc je, je, je sais pas si je suis juste ou fausse dans, dans ce raisonnement là mais j'ai l'impression je vois mon mental un peu comme un instrument de torture qui va être là pour rationaliser pour être dans le raisonnement dans le, le, le pragmatisme et qui du coup empêche finalement cette écoute de soi, cette écoute des ressentis euh, et, de, et de, mmh. de cette boussole intérieure Et, et du coup, est-ce que le mental est un frein véritablement Parce que vous parliez, vous disiez au, au tout début de l'épisode que euh, vous étiez de nature hypersensible. Euh, est-ce que du coup, l'intuition est réservée à des personnes qui ont cette sensibilité parce que du coup, plus de facilité à se connecter à leurs
1: ressentis alors, les hypersensibles sont en effet en hyperintuition la plupart du temps, mais pas toujours acceptés. Ça dépend si la personne accepte ou pas son hypersensibilité. Mais si vous voulez, si j'ai appelé, euh, si j'ai titré mon, mon, mon livre « Tous intuitifs », c'est que pour moi c'est fondamental, absolument fondamental, que nous retrouvions cette euh, composante de notre intelligence. C'est aussi pour ça que je ne peux pas entendre que l'intelligence soit féminine, bien que euh, les femmes… Ont très clairement, ça c'est vraiment l'expérience que j'ai depuis 9 ans et même depuis 18 ans, euh, en fait j'observe que les femmes sont plus à l'aise avec ce concept tout simplement parce qu'il y a cette légende urbaine qu'elle serait féminine, alors ça nous autorise, mais pensons à aux hommes avec qui on, on a été si dur dans la société, on leur empêche euh, d'avoir, on, on ne veut pas qu'ils aient d'émotion, on ne veut pas non plus qu'ils aient d'intuition parce que c'est féminin. Mm. Eh bien, c'est impossible. Si, si nous réfléchissons tout simplement au en fait que Gerd euh, Giggenreitzer, qui est le, le directeur de l'Institut Max Planck à Berlin, qui est un grand chercheur, euh, c'est quand même quelqu'un qui ose affirmer que l'intuition est la plus haute forme de notre intelligence mmh. la plus haute forme de notre intelligence pourquoi et comment il se permet de dire une chose pareille et eh bien tout simplement parce qu'on peut revenir à ce qui se passe, on sait que c'est une connaissance immédiate et directe sans recours au raisonnement, alors pourquoi est-ce qu'on dit connaissance c'est ça qui va nous aider à, à, à fonder notre, notre confiance c'est ça qui peut aider à ce que nous soyons peut-être plus accueillants et eh bien c'est en comprenant ce que ça veut dire que cette connaissance. Souvent, ça fait réagir, hein, les personnes, le mot connaissance, quand même. Connaissance, ben oui, mais le dictionnaire est très clair. Euh, par définition, il faut choisir un mot, pas un autre. Connaissance, eh c'est au sens euh, de tout ce que nous avons euh, appris, vécu, tout ce qui compose notre vécu. Et en fait, la connaissance, si, si on réfléchit au terme « qui est-ce que je connais »« qu'est-ce que je connais ?» Par exemple, je connais, j'ai mes, mes deux grandes filles, je les connais, je les connais toutes les deux. Mais est-ce que, quand je dis que je les connais, je n'ai que des savoirs sur elles Qu'est-ce que j'ai comme savoir Leur pointure de chaussure, leur adresse, euh, la couleur de leurs cheveux, et encore même ça, c'est discutable, parce qu'il y a des nuances, il y a des choses qui sont indicibles, n'est-ce pas Et alors, quant à leur caractère, et quand leur présence et ce que je ressens pour elle, vous voyez bien qu'on arrive dans quelque chose de, de l'indicible, de, de choses qui sont euh, en fait un ensemble, un ensemble cognitif très, très dense, très riche. Quand on parle de ce que je connais, on parle de mémoire, de souvenirs, on parle de, de sensations d'odeur, de... de, 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 de je pense à son éclat de rire, je pense à, à la couleur de ses yeux quand elle pleure, mais aussi quand elle rit. Et vous voyez, et tout ça, c'est ce que je connais d'elle. La connaissance, la connaissance d'un pays, la connaissance d'un sujet, la connaissance d'un dossier, d'un client. Eh bien, c'est pareil. C'est des tas de choses qui ne sont pas seulement des chiffres et des faits. C'est pour ça qu'on ne peut pas se limiter euh, à des chiffres et des faits. En revanche, ce serait absurde de ne, de ne reposer que sur l'intuition. En réalité, notre intelligence complète, c'est d'associer de manière complémentaire nos raisonnements et notre intuition. Notre raisonnement, c'est quelque chose qu'on va faire consciemment, on va convoquer notre capacité logico-mathématique à associer des éléments, à en déduire des choses. Et ça, ça fait partie aussi de notre intelligence, bien sûr. Ça ne limite en rien notre intuition. Ce qui la limite, c'est de dire on doit se, se, on doit se limiter à cela. C'est-à-dire c'est comme si je devais parler de ma fille en ne parlant que de son adresse postale, de sa pointure, de son email. Vous voyez, je n'aurais pas terminé. Pas, de pas tout blanc ou tout noir. Oui, d'accord. Oui. C'est ça. Et donc, c'est ni seulement le raisonnement, ni seulement l'intuition. C'est absurde et il y a un mathématicien français, sachant que pour nous mettre à l'aise et notamment pour que les intuitifs puissent être assertifs avec leur, leur intuition, c'est de pouvoir s'appuyer sur le fait que les plus grands ambassadeurs de l'intuition, ce sont les scientifiques. Et notamment Henri Poincaré, un grand mathématicien français, qui a dit en 1908 « C'est avec l'intuition que l'on trouve et avec la logique que l'on prouve mmh. ». Il l'a d'ailleurs dit dans l'autre sens, parce qu'il était en train de répondre à un scientifique britannique. Vous voyez, l'Angleterre et la France se, sont, se disputaient à cette époque-là sur, sur ce sujet-là, ce sujet de, de, de l'intelligence et de la découverte scientifique. Et, en, et Henri Poincaré, qui est devenu philosophe des sciences et qui a été vraiment passionné par les fulgurances, nous a donné, il y a plus de 100 ans, le rythme de notre intelligence avec l'intuition, nous trouvons. Avec la logique, nous prouvons. C'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise chaque jour. Mmh. Simplement, on nous demande de cacher la première partie. Et on nous demande de la cacher ou de la prouver. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que euh, finalement, moi ce que je regarde, c'est finalement les, la réaction, la relation que les, les personnes ont avec leur intuition. Et je me rends compte que euh, c'est vrai que quand l'expérience de la vie est passée par là, autour de 30, 40, 50 ans, il y a deux possibilités. Soit la personne a complètement mis de côté et est en rejet de l'intuition, il va y avoir des personnes en véritable rejet, et parfois même, entre parenthèses, hein, elles sont parfois en rejet de l'intuition des autres, mais quand même euh, écoutent la leur, hein, ouais. euh, mais comme une sorte de, de coffre-fort et impossible de, de croire celle des autres. Donc, il y a une, le rejet, ou bien tout simplement au contraire, et c'est ce que je vois le plus souvent, euh, au fur et à mesure des échecs, des histoires, des moments où on se dit j'aurais dû m'écouter, mmh. eh bien au fur et à mesure se construit la confiance dans notre intuition. Mais pour autant, ce n'est pas facile d'en parler. Donc, Moi, j'observe ça et que souvent, en sortant d'école, de, 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 d'études, etc., c'est moins facile. Quand je vois, notamment j'interviens chaque année, euh, avec, dans, 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 je, je J'interviens chaque année à l'école des mines, X-Mines en fait, la promo sortante, et c'est tout jeune, toute jeune personne, eh bien, il faut que je sorte des arguments solides, et, et, et heureusement, bien sûr, c'est tout à fait ok pour moi de le faire, mmh. mais c'est difficile de les convaincre, parce qu'ils sont complètement, complètement, je dirais, préparés au contraire, c'est-à-dire préparés à écarter tout ce qui n'est pas vérifiable. Oui. J'ai l'impression oh. que ce
0: sujet-là euh, relève presque de, 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 de l'ésotérisme, finalement, d'un sujet euh, presque spirituel, parce que c'est quelque chose d'impalpable. Euh, on n'est on pas, pas habitué, mmh. en fait. Euh, même si le, le, le terme intuition féminine est rentré dans les mœurs, c'est euh, écouter son intuition, et surtout quand on le ramène euh, aux prises de décision pour un dirigeant, etc. C'est encore inhabituel. Enfin, Est-ce que d'ailleurs, sur ce sujet-là, avec l'entreprise, vous avez euh, constater euh, une évolution au fil des années de, de, de plus d'acceptation sur ce sujet-là qu'auparavant
1: Alors oui, absolument, Julie. Et ça, en réalité, euh, c'est justement parce que je fais très, très attention à une chose, c'est de ne pas basculer dans l'ésotérisme. Oui. Non pas que je ne suis fermée à ça, au contraire, mais ça, c'est mon jardin secret, mais c'est vrai que pour mon parcours intérieur est aussi un parcours spirituel, mais, mais ce n'est absolument pas... Euh, L'angle sous lequel j'aborde l'intuition en entreprise. Absolument pas. Je le fais d'une manière, au contraire, extrêmement pragmatique, mmh. avec des repères, avec des outils pour reconnaître, distinguer l'intuition de ses faux amis. Et en réalité, oui, euh, alors, oui, l'attitude des entreprises change et elle change à grande vitesse en ce moment euh, à l'égard de l'intuition pour une très, bonne et simple raison, c'est qu'au fur et à mesure qu'augmente l'incertitude, le registre au rationnel rationalisant, purement excluant tout le reste, est impossible. Oui. Nous ne pouvons pas… C'est-à-dire, c'est très simple, on peut regarder ce qui s'est passé sur cette année écoulée, euh, et encore, ce n'était pas le début de l'incertitude, hein. tout notre nouveau siècle, bon, il reste encore nouveau, <rire> euh, eh bien… Euh, démarre sur un ton totalement différent. L'incertitude, c'est le biotope de, 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 de l'humanité, et en réalité, c'est présent ça, cette notion-là. Mais c'est d'autant plus présent euh, depuis ces quelques années, et parce que justement, les recettes d'avant ne fonctionnent pas, parce que il arrive toujours un moment dans une décision à prendre. Sur un client, sur euh, euh, que faisons-nous par exemple Est-ce que nous plaçons euh, euh, toute l'équipe en télétravail Est-ce qu'on garde un jour Est-ce qu'on garde deux jours Est-ce que on garde ce projet ou est-ce qu'on le, on, on, on le est-ce qu'on le décale à l'année prochaine Et cet événement là, les portes ouvertes, on les maintient ou on les pas? Enfin, toutes ces décisions que nous prenons, mmh. en fait, nous les prenons dans un dans un climat d'incertitude. Et il arrive toujours un moment où une fois qu'on a mesuré tout ce qu'on avait à mesurer fait toutes les statistiques qu'on pouvait et euh, les, 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 regarder toutes les éventualités. Il y a un moment où la mesure et la logique atteint sa limite. Et quand on arrive à cette limite, soit, il y a de deux choses l'une. Soit on va écouter ce que notre intuition dit pour faire un choix, soit on va tomber dans un biais cognitif, dans quelque chose qui va être une opinion immédiate et directe. Une opinion immédiate et directe, sans recours au raisonnement, eh ben c'est une glissade et ce n'est absolument pas de l'intuition. Euh, une intuition, ça peut devenir euh, une conviction, ça peut devenir quelque chose, mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus dense qu'une opinion, euh, juste euh, comme ça, un avis sur la question qui sera de toute évidence trempée, retrempée dans le, dans le bain des biais des cognitifs. Et cette, Donc, ça. Oui. Ça veut dire que
0: toutes les toutes les personnes en ce moment qui euh, sont dans des situations, par exemple, professionnelles assez compliquées, qui ont besoin de se réinventer, qui sont dans des parcours de reconversion, en fait, elles ont tout à gagner à être à l'écoute de leur intuition, finalement, parce que c'est voilà. ça qui va aussi… Plus euh, que jamais,
1: ouais. plus que jamais, mais, mais non de... seulement ça, oui, mais effectivement, de, de, de retrouver non seulement euh, leur intuition, mais de… Dé de redécouvrir aussi comment elle se manifeste c'est pour ça que j'ai mis euh, au point j'en suis très heureuse parce que ça, je vois bien l'utilité pour, pour, pour les personnes euh, donc à l'échelle de la personne c'est de découvrir le profil intuitif de chacun on parle de l'intuition un des premiers repères que je donne c'est qu'il y a trois formes d'intuition qui ont un impact sur nos, sur nos projets collectifs donc qui ont un impact dans l'entreprise hein, très clairement et une quatrième forme qui n'a un impact que dans sa vie personnelle. Justement, je vais commencer par celle-là, c'est celle dont vous avez parlé Julie, c'est la petite voix. La petite voix, la plupart du temps, euh, alors quand elle est très présente, elle s'exprime aussi pour les choix et pour, dans l'intuition relationnelle, mais euh, la petite voix, c'est l'intuition personnelle et spirituelle, c'est l'intuition qui est, qui est là au grand rendez-vous de la vie. Quand on a euh, euh, un changement important, il y a quelque chose comme le noyau, comme l'essence, comme quelque chose de nous, comme toute notre personne, mais dans son essence, qui va euh, prendre forme avec vraiment une orientation nette. Et ça prend la forme de la petite voix la plupart du temps. Mais ça peut s'accompagner de tas de choses, de, de, de rêves, justement, de, de coïncidences qui nous, qui nous touchent profondément. Alors l'idée de ne pas prendre tout au premier degré tout de suite de manière impulsive, mais au contraire de se poser, de prendre un temps pour écouter, pour faire vraiment la part des choses et, et, et vraiment écouter, se dire, bon alors, que me dit mon intuition Et de ne pas avoir envie qu'elle dise quelque chose, euh, dans un sens ou dans un autre. C'est très très important, ça, de faire un effort le plus possible. C'est presque impossible, hein ça c'est impossible même, mais disons quand même dans l'intention de, de, de se rendre la plus objective possible. Plus objective possible parce que c'est ce qui nous permet de nous laisser surprendre. Parfois, nous ne sommes pas d'accord avec nos intuitions. Parfois, notre intuition personnelle nous indique un choix qui n'est pas confortable du tout. Oui. Et on faut insister et nous le dire, mais si, voilà. La mienne, par exemple, dans mon début de carrière, quand j'étais toute jeune femme, tous les matins, tous les matins, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fous là mm. Il y a une complicité, hein donc on se parle <rire> comme à notre meilleur ami. « Qu'est-ce que ouais. tu fous là, tous les matins ?» Donc, euh, et évidemment, elle ne disait que cette phrase parce que je la laissais pas me dire tout le reste. Mmh. C'est pour ça que c'est intéressant de créer des espaces où je me pose et j'écoute. Et je n'ai pas décidé à l'avance ce qu'elle va dire, parce que sinon je me laisse piéger par mes biais, par tous les aspects de moi qui sont des truchements et des, des plagiats de, de, de cette intuition. c'est est est ça qui, est, pardon, je
0: vous coupe, Victoria, mais c'est ça qui me paraît presque mystérieux, c'est que finalement, il y a quelque chose, il y a une sorte de petite voix qui sait avant nous-mêmes presque ce qui est bon pour nous finalement. Et, et, et c'est ça que je trouve presque magique, en fait, euh, de, de se dire qu'il y a quelque ouais. chose à l'intérieur de nous qui sait ce qui est bon pour nous, mais on a quand même pas mal de... On a besoin de temps, finalement, pour, pour
1: le conscientiser véritablement. C'est ça Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, disons qu'il y a plusieurs manières d'y répondre euh, à cette question-là. Euh, encore une fois... Euh, je ne rejette pas du tout euh, la question du, du mystère. Au contraire, ce serait une mmh. erreur, hein, surtout pour ce genre de question-là, et même sur l'intuition en général. Mais c'est de garder un œil sur euh, comment est-ce qu'on peut la lire, comment est-ce qu'on peut comprendre mmh. ce qui se passe. Si toutefois on n'aura on, on pas, ce ne sera pas exhaustif cette compréhension, mais on peut avoir quelques repères. Disons que pour comparer, c'est pour donner une, une, une image. Euh, notre intuition, c'est un petit peu comme euh, le noyau du fruit, c'est-à-dire si nous, sommes, euh, si nous sommes un fruit, euh, comme une pêche par exemple, et eh bien euh, suspendu à notre arbre ou bien euh, déjà dans, un, dans, un, dans, un, dans une coupe à fruits quelque part. En tout cas, tout ce qui va arriver à ce fruit, admettons si nous sommes sur l'arbre, il va y avoir de la pluie, il va y avoir du soleil, il va y avoir du froid, du chaud. Tout ça a un effet sur la peau du fruit. La chair va s'en trouver aussi touchée et modifiée même. Il y a un endroit du fruit qui ne qui reste stable, quelle que soit la météo, si j'ose dire. C'est lequel C'est l'intérieur. C'est l'intérieur, le... Ouais. le noyau.
0: Le, ouais. le, dans
1: le, no... le noyau, c'est cette partie qui est à la fois euh, partout, parce qu'elle mm. est, est centrale, elle, a, elle est à 360 degrés dans, 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 le fruit. Mmh. Elle est Et alors, ce qui est très, très curieux, si on regarde comment, comment est fait euh, un noyau, il est dans un matériau différent, on ne le mange pas d'ailleurs. Mmh. Il est presque un peu le même. Ben exactement, exactement parce qu'il est protégé euh, par du bois, enfin c'est un noyau, c'est un bois. Et puis alors quand le noyau s'ouvre, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur On trouve un minuscule petit truc qui semble tout fragile, ou né, avec du duvet, euh, tout ça. Mais ce petit truc tout fragile, il est capable, en le mettant dans de bonnes conditions, de donner un fruit qui dans l'avenir nous donnera des un, un arbre qui nous donnera des milliers de fruits comme celui-ci. Donc il y a un mystère de vie et une apparente vulnérabilité. Pour moi cette cette image, cette métaphore du fruit, euh, c'est une des façons les plus comment dire les plus éclairantes qui m'est qui m'est venue d'ailleurs intuitivement pour en parler. Euh, c'est aussi que quelque chose que j'ai voulu explorer de très très près parce que c'est la manifestation qui a été pour moi la plus euh, euh, la plus forte euh, quand j'étais jeune femme, tout simplement parce que j'étais à côté de ma vie et que euh, pour 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 retrouver euh, pour trouver même tout simplement qui je suis, euh, j'ai fait l'expérience de créer des espaces comme ça en transcrivant ce que me disait ma petite voix. Et euh, au fur et à mesure, cette expérience, ce, ce que je recevais euh, par, ce, par cette démarche était tellement riche que j'ai eu envie de le partager. Et c'est devenu mon premier ouvrage qui s'appelle La voix qui m'aime, la voix VOIX, effectivement cette petite voix-là. Euh, alors je dis qui m'aime, disons que c'est une petite voix qui est toujours extrêmement bienveillante, mais sans complaisance. C'est-à-dire pour me dire « qu'est-ce que tu fous là <rire> ?» Alors que j'avais un choix à faire qui n'était pas du tout confortable parce que j'allais me retrouver face à, au, au, à la désapprobation totale de mes parents, de ma famille, de, 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 même de mon fiancé à l'époque, de tout le monde. Personne n'a compris dans le changement de vie. Et pourtant, c'était une question de santé. De santé, même de vie tout court. Enfin, je crois que j'allais devenir folle. Je pensais que j'allais devenir folle. Donc, il y a ça. Ça, c'est la, la partie de l'intuition euh, qui concerne cette, euh, cet événement dans la vie dont vous avez, que vous avez évoqué, Julie. Ça, pour moi, c'est l'intuition vraiment personnelle et spirituelle. Personnel, ouais. Les trois autres formes, c'est intéressant de savoir quel est notre profil, parce que, justement, pour nous orienter dans l'entreprise, nous orienter euh, dans notre activité professionnelle, qui n'est pas seulement dans l'entreprise, d'ailleurs, hein, si on voit, par exemple, l'univers euh, euh, de l'hôpital, l'univers de la santé, et eh bien, c'est un univers où l'intuition est totalement reconnu. Enfin, je veux dire, c si vous retirez euh, l'intuition à un urgentiste ou à quelqu'un, même en, aux, aux urgences pédiatriques, qu'est-ce qu'on devient si on doit faire euh, un, 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 je sais pas, bon, une matrice de risque, euh, mm. un bench à chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive et avant de, avant de l'opérer euh, si, C'est peut-être pas la bonne idée, vous voyez
0: mm.
1: En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un discernement. C'est de pouvoir sentir, aussi ok, Qu'est-ce qu qui me vient là Qu'est-ce qui est là Et évidemment, dans l'urgence, ce qui est pratique, c'est que le, sur le plan cognitif, on est bien fait. C'est-à-dire que l'intuition est là quand il y a une situation d'urgence, quand c'est une question de vie ou de mort. Euh, évidemment, euh, dans ces moments-là, euh, les opinions oui. pas, euh, ne sont pas autorisées presque. En fait, On n'a pas le temps. Il faut être là, il faut être pertinent, il faut y aller, c'est sûr. Euh, alors, ça me semble important euh, puisqu'on est vraiment sur ce registre-là de l'intuition dans l'entreprise je lis c'est d'observer ces trois formes d'intuition qui ont un impact sur les projets collectifs pour que chacun reconnaisse quelle est l'intuition qui est vraiment la plus la plus active parce qu'on n'est pas omnipotent on n'est pas omniscient on a vraiment notre intuition nous ressemble elle s'est se dé développée jusqu'à présent dans les registres qui sont les plus importants pour nous ceux où nous avons le plus d'entraînement et euh tout simplement, oui, euh, ce pour laquelle ce sur quoi nous avons donné le plus notre attention. Alors, ces trois formes d'intuition, il s'agit déjà de l'intuition contextuelle. Nous avons parlé d'un choix, nous avons parlé même de… Là, j'évoquais à l'instant le choix d'une un, personne, par exemple, aux urgences pédiatriques, ou d'un généraliste hein, qui voit arriver quelqu'un avec des symptômes. Eh bien, c'est « qu'est-ce que je fais ?» comment je fais, dans quelle proportion et à quel moment. Toutes ces décisions-là, quand il y a une part d'incertitude, l'intuition va nous aider, c'est l'intuition contextuelle. C'est-à-dire, dans ce contexte où je suis, qu'est-ce que je fais Quelle est l'action hein, C'est en lien avec les actions, c'est en lien euh, historiquement avec l'instinct. Si nous réfléchissons, la première décision que nous avons eue à prendre, ben c'est de survivre, ce qui n'était pas évident au départ. Hein. Nous sommes arrivés sur la planète au milieu de la chaîne alimentaire, donc on avait autant de prédateurs à fuir que de proies à trouver pour nous nourrir. Donc de toute façon, c'est intéressant d'observer ça rien que cela. Donc pas, ça ne date pas d'hier, nous sommes nés avec cela, c'était simplement une forme qui était l'instinct, qui était euh, basique, et ensuite c'est devenu l'intuition au fur et à mesure avec notre évolution, euh, et notamment avec le registre abstrait, avec le registre symbolique, tout ça. L'intuition contextuelle, c'est celle euh, que nous tenons du chasseur-cueilleur et c'est celle qui nous aide, qui nous guide à prendre des décisions, nous orienter, agir. On est vraiment dans l'action. La deuxième forme d'intuition, c'est l'intuition relationnelle. Elle est aussi ancienne parce que pour survie c'est également important de savoir à qui j'ai affaire, est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je fais alliance, est-ce qu'on sera plus fort ensemble euh, L'intuition relationnelle, c'est la capacité à capter ce qui se passe pour l'autre, pour les autres, à capter une ambiance, à capter des non-dits, à capter euh, peut-être un manque d'authenticité, euh, ou au contraire un potentiel qui est caché derrière une timidité, derrière une maladresse, à voir derrière les apparences. L'intuition relationnelle est indispensable dans le management, et effectivement, euh, euh, par exemple, quand nous parlons de la qualité de vie au travail, c'est très intéressant ça, d'observer ça. Est-ce que notre int intuition relationnelle nous permet de sentir si la qualité de vie est, 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 est suffisante Est-ce que de sentir l'ambiance, de sentir ce qui se passe, de ce qui ne se dit, de ce qui ne se dit pas
0: mmh.
1: Ça se perçoit très bien ça par l'intuition et ça nous permet d'observer si on a des actions pour ajuster cela ou des questions à poser. Euh, et Ça nous permet d'ajuster nos actions vraiment. C'est euh, celle qui est la plus développée euh, en, en entreprise, entreprise, enfin, disons, officiellement. Hein, C'est celle dont on parle, dont on ose le plus parler, en particulier dans le recrutement, alors même que dans le recrutement, comme dans, comme dans les décisions et comme dans tous les domaines de l'intuition, dans le recrutement, il y a des faux amis d'intuition hein, mmh. qui sont gravissimes. Hein. Quelqu'un me dit euh, « je le sens, je ne le sens pas »,« ce n'est pas suffisant mmh. ». Ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir creuser et vérifier qu'on est bien face à une manifestation du corps et qu'on n'est pas en train d'avoir des, des opinions, des arguments, mmh. des préjugés. Donc, hein, le, 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 le faux ami euh, le, plus, le plus dangereux euh, dans, le, dans le recrutement, euh, le faux ami de l'intuition, c'est le préjugé. Et la plupart de nos préjugés sont inconscients. Donc, c'est indispensable de prendre déjà un temps pour… Euh, observer quels sont nos préjugés. J'ai
0: l'impression qu'on est soumis à de nombreux biais cognitifs, en plus, qui nous empêchent aussi de, de, de voir peut-être la réalité telle qu'elle devrait être vue, et du coup, qui peuvent être obstacles à notre intuition, possiblement.
1: C'est totalement ça. En fait, Julie, vous identifiez là, On peut appeler quasiment la famille des faux amis les biais cognitifs. Ouais. Et simplement, il y en a tellement oui, des biais cognitifs, ça. et ils sont tellement imparables, enfin imparables en tout cas... Euh, ils sont inhérents à, 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 la, à la vie humaine à la vie à cognitive forme, humaine
0: ouais.
1: à notre fonctionnement et simple, et simplement ce qui est intéressant euh, dans ce moment là c'est d'être plusieurs c'est d'être c'est d'être plusieurs et d'avoir quand on est tout seul euh, un certain discernement c'est ce que je propose pour avancer vers le discernement c'est de se poser la question des biais cognitifs que je, 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 je risque d'avoir dans cette situation mmh, ouais. et suivant le tempérament, et je suis en train d'écrire sur ce sujet d'ailleurs c'est suivant le tempérament nous n'avons pas les mêmes freins nous oui. n'avons pas les mêmes oui,
0: oui c'est que selon les personnes on va avoir euh, des façons plus ou moins prononcées de certains biais cognitifs en fait c'est ça euh, c'est ça gens, ouais.
1: mm. Donc, dans un binôme dans une équipe c'est fondamental de connaître le profil intuitif de chacun mm. mais aussi euh, les biais euh, nécessaires de chacun j'ai parlé de deux formes d'intuition il y en a oui. une troisième qui est présente et nécessaire dans l'entreprise aussi c'est l'intuition visionnaire alors justement, c'est celle qui est la moins officielle, la plus difficile et notamment hein, la plus difficile à observer, euh, euh, notamment par les neurosciences, ce n'est pas très évident puisque c'est justement cette capacité à capter des émergences, des risques, donc ça veut dire avoir un temps d'avance. L'intuition visionnaire, comme son nom l'indique, concerne euh, une connaissance immédiate et directe sans recours au raisonnement mais sur quelque chose qui n'a pas encore lieu et parfois quand on capte comme ça quand une personne a une intuition visionnaire sur un truc qui est vraiment pas encore prêt quoi, qui, qui, qui se situe dans le temps futur mais, euh, eh bien ça va générer des moqueries ça va générer euh, de l'opposition ça va générer donc la personne qui a une intuition visionnaire c'est pas simple là pour le coup c'est vraiment pas facile parce que suivant son caractère suivant son besoin d'approbation, mmh. son besoin d'être euh, dans sa communauté, d'être accepté, accueilli. Voilà, vraiment, euh, dans le sens où une intuition visionnaire va faire euh, rire, sourire, ricaner, mmh. et puis après même peut générer une certaine hostilité.
0: Mmh. Mais Ça me fait penser à, je, je sais plus si c'est Schopenhauer qui disait qu'une une idée par, passe par trois étapes. D'abord, elle est, elle est stupide, ensuite elle devient ridicule avant de devenir évidente, en fait. C'est exactement
1: ça, Julie. Mmh. Arthur Schopenhauer nous a dit que trois, toute vérité franchit trois étapes. Voilà, D'abord, elle est ridiculisée. Mmh. Et puis, euh, elle subit une forte opposition pour mmh. être ensuite considérée comme ayant euh, toujours euh, été une évidence et ça c'est pas une nuance ça veut dire que quand on arrive à la troisième étape on a, on est en amnésie totale euh, on a toujours trouvé que c'était bien ou que bien sûr c'est évident mais ben, j'ai oh. jamais été contre cette idée oh, oui, non j'ai jamais ça. trouvé ça ridicule mm. quoi c'est pas forcément facile non plus cette période-là soit ça fait rire sourire mm. l'intuitif ou l'intuitif qui a défendu ce point de vue bien avant les autres mm. Euh, soit ça fait un peu rire quand 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 la personne a pu souffrir parce qu'en effet euh, et ça c'est important parce que je peux vous assurer que sur cette troisième forme eh ben c'est la c'est la moins accueillie en entreprise oui. sauf dans les sauf dans les secteurs créa
0: hein. bah, c'est ce que j'allais dire là du coup il faut peut-être redoubler encore plus de confiance
1: en son intuition euh, pour euh... Oui, euh, oui, il y a des faux amis aussi hein, dans l'intuition mmh. visionnaire, mais en mmh. l'occurrence, euh, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir de, 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 de la bienveillance mmh. sans complaisance, c'est-à-dire vraiment de se dire, ok, euh, qu'est-ce qui qu t'arrive, comment ça se passe, c'est-à-dire plutôt euh, de réagir face à ça comme... Euh, comme une enquête, mais pas une enquête avec une pression, une enquête avec un intérêt, avec une curiosité, et, euh, et de se dire et comment ça s'est passé, comment ça s'est manifesté. Je vous donne un exemple. Euh, je me souviens en plus de la date précise, euh, parce que j'allais partir, euh, partir en Asie. Je partais intervenir sur l'intuition à, à Singapour et euh, aux Philippines. Et à Singapour, c'était en, en, le, le 7 février euh, 2020. Alors, ce pas si vieux, mais ça nous semble très, très vieux parce que c'était bien avant, le premier confinement. Quand je dis bien avant, on était juste un mois et demi avant, mais en fait, en France, c'était bien avant parce qu'on était on, à cette époque-là, c'était considéré comme une petite grippette. Euh... Ah oui, on
0: était déconnecté complètement de. Ouais.
1: Complètement. Et pour autant, euh, février, enfin, février, ça commençait à sévir en Italie, mmh. c'était juste à côté de chez nous. Hein. Mmh. Mais on ne prenait pas le truc. En fait, on prenait pas. C'était, on était justement dans une dissonance cognitive. Non, non, c'est, c'est, pas possible. On était dans un, de... un, un déni, hein, sur ce ça. sujet. Ouais. Et je me souviens très bien que le 7, euh, et, et moi la première, je, je n'y croyais pas du tout à cette histoire, hein. je, je, comme quoi on peut être très intuitif, mais on n'est pas omnipotent ni omniscient, et ah ouais. je, vraiment je tiens à le dire, quoi. Voilà, est pas, euh... Et, euh, et en fait j'ai euh, rencontré, euh, retrouvé une, une, une personne, une partenaire professionnelle, et qui partage avec moi, on échangeait sur l'intuition, et qui partage avec moi euh, qu'elle euh, est très inquiète sur euh, cette, euh, ce, ce virus euh et, et qu'elle pense, elle pense, elle, elle, elle voit qu'il va y avoir une catastrophe planétaire, que ça va arrêter l'économie, etc. Et mon premier réflexe a été de, de rire, de rire, de sourire. Et elle me regarde dans les yeux et elle me dit, mais Victoria, c'est vrai, hein, c'est une, une vraie intuition. Et tout de suite, évidemment, dans ces cas-là… Euh, j'ai repris, heureusement, le discernement de, 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 et ce que je transmets, en fait, dans les groupes. Je, je, je tiens à dire, en fait, que ça peut m'arriver aussi. Mais dans, dans ce moment-là, j'ai dit, mais alors, raconte-moi, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui fait que, pour toi, tu as eu cette intuition Et cette question, elle est fondamentale, en toute bienveillance. Et c'est là où elle m'a donné une clé. J'en ai eu un frisson immédiat. Elle m'a dit, en fait, j'ai... Tu vois, on se parle, mais là, j'ai passé quasiment la nuit blanche. J'ai eu euh, des rêves et je t'assure, je ne hein, suis pas du tout pessimiste et tout ça. Et puis, je lui dis, mais bien sûr, je te connais bien, tu n'es pas du tout pessimiste. Et ça, pour moi c'était une clé. Mmh. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a la perception comme ça d'une menace, d'une alerte, c'est pas quelqu'un qui a un caractère pessimiste. Mmh. Sinon, il verrait ça tout le temps à propos de tout, et c'est une forme d'opinion, et c'est une forme de filtre. Alors que quelqu'un qui est plutôt, en plus, euh, elle est joyeuse, elle est plutôt positive, etc. Et euh, eh bien, tout à coup, elle me dit ça. Et, et ça vient sous la forme d'un rêve. Et ça vient, et elle dit, je, je, je vois quelque chose comme mais vraiment planétaire. Et ça paraissait absurde le 7 février, bien évidemment en mars je lui ai écrit un message pour la remercier pour, pour lui faire part de, de mon étonnement toujours sur cette, sur cette puissance de l'intuition cette capacité à mettre en caractère gras quelque chose que l'on ne voit pas, et ça Julie, je voulais aussi aborder une, une chose parce que tout à l'heure vous avez dit, c'est assez mystérieux comment fait notre intuition, comment fait le noyau du fruit pour voir à l'avance quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, eh bien, quand j'ai écrit... Euh... Quand j'écrivais « La voix qui m'aime », j'ai posé la question à mon intuition. Je disais « Mais quand même, tu es trop forte, tu me dis des trucs, et moi je vois pas, et puis tout à coup ça se passe. » Donc Vous je, je, voyez, c'est devenu carrément un dialogue intérieur. Hein. Pourtant, on vous assure, hein, j'ai les pieds sur terre et ça va, un certain pragmatisme. Euh, <rire> et, et je l'assume bien maintenant, hein, cette partie intérieure à 50 ans, ça va. Mais j'espère que ça peut arriver bien avant pour vous tous. Eh bien… Euh... En fait, euh, la réponse était assez étonnante parce que ce qui est venu, ce qui s'est exprimé à travers moi, ça reste moi, hein, mais c'est un endroit qui vient du noyau, c'était de dire de là de là où je regarde ta vie, il y a tellement de recul que quand je vois un mouvement, une décision, une pensée, je la vois avec sa probabilité, là où je vois avec la probabilité là où elle va arriver. C'est un peu comme de regarder de loin quelqu'un qui lance une balle et en fait on sait où elle va. Donc c'est très, très intéressant parce que c'est comme s'il y avait cette partie de nous qui simplement a eu, euh, qui a capté qu'on avait lancé une balle et où elle va. Et en fait c'est des... Finalement, c'est pas magique, c'est une... Alors, bien sûr que c'est magique, mais comme la vie est magique, comme le fait de planter un noyau devient un arbre, je suis désolée, mais moi, je continue à trouver ça magique absolument. et j'espère que oui. euh, quand j'aurai 90 ans, je continuerai à trouver ça absolument magique oui. et merveilleux. L'émerveillement, c'est important. Et le discernement aussi, en fait. On n'a pas à faire un choix. Et juste, ça nous compose. Et, et simplement, euh, cette capacité à se dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une, une source, une ressource, qui, 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 euh, qui tout simplement a ce recul de, et cette capacité à capter des signaux faibles qui ont une signification. C'est-à-dire, c'est une capacité à sélectionner dans les millions, milliards d'informations qui nous arrivent chaque seconde, les informations qui vont avoir un impact sur nous ou sur... Euh, le plan micro, le plan macro-économique, éco le plan macro-planétaire, euh, etc. D'avoir une, une capacité en nous à, à capter tout simplement. Et, et, et une des explications qu'on peut avoir, c'est de simplement réaliser que euh, c'est une partie de nous qui a un temps d'avance, mais tout simplement parce qu'elle elle, elle c'est une chose importante, c'est une chose à laquelle nous avons donné toute notre attention depuis longtemps. Alors, on est attentif un peu comme quelque chose en veille, comme une partie sentinelle de nous-mêmes, mais c'est inconscient. Et je voudrais terminer avec ça, c'est que pour nous donner la proportion entre euh, l'inconscient et le conscient, on a une magnifique image qui nous vient d'Henri Labori, qui était euh, docteur en neurosciences et, sur, et surtout philosophe des sciences, grand homme, qui nous a dit en fait, l'inconscient, c'est comme un océan comme une mer profonde. Et ce dont nous avons conscience ne serait que l'écume qui se forme et se défait sur la crête des vagues. Donc, l'intuition, ça pourrait être une crevette qui nous vient du fond de l'océan. Et donc, toute cette masse qui va capter, filtrer, c'est vraiment dans toute cette information qui est tout le temps captée par nos sens. Effectivement, ce sixième sens dont vous parlez, c'est cette capacité à faire la synthèse pertinente à capter dans toute cette masse celle qui va avoir une influence mais sans qu'on soit forcément conscient on n'a pas conscient des atomes de notre pensée, Vous voyez c'est un peu ça c'est-à-dire c'est ce qui compose notre intuition, ce sont des, des atomes d'informations imperceptibles, indicibles c'est ça qui nous rend les choses compliquées quand on doit les dire, mais pour autant c'est d'avoir confiance dans cette ressource qui éclairé euh, l'humanité dans, dans tous ces chaos mm. les plus grands chaos ont toujours été euh, résolus on est encore là
0: il
1: hein. n'y mm. avait Et aucune ce... chance pour l'être humain ce <rire> qui est intéressant
0: c'est que c'est que vous dites que beaucoup de beaucoup de scientifiques euh, ont fait confiance à leur intuition aussi euh, sur euh, pour, pour prendre des décisions pour aller vers certains sujets euh, on... Si, si, alors, c'est un sujet qui est tout à fait, tout à fait passionnant, mais peut-être là pour ceux qui nous écoutent, euh, plus concrètement, qui aimeraient peut-être développer euh, euh, ça en entreprise euh, ou, ou en tout cas dans leur vie professionnelle. Euh, alors, j'ai retenu euh, que, que c'était quand même le, la première étape, c'était de, de prendre conscience de quel était notre profil intuitif, c'est ça, de prendre conscience aussi d'ailleurs de nos biais cognitifs, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, est-ce que c'est -ce est un entraînement du quotidien qu'est-ce qu qu que vous pourriez conseiller Victoria pour, pour, pour ceux qui, qui, qui auront envie de, de développer un peu plus cette part-là d'eux-mêmes, de être plus à l'écoute est-ce qu'il faut le cultiver au quotidien est-ce qu'il y a des rituels le matin à faire peut-être pour être plus connecté
1: D'abord j'aime beaucoup l'idée du rituel matinal, et il y a une raison euh, biologique à ça <rire> aussi, c'est que tout simplement quand le matin c'est le moment où on, on vient de passer, enfin un moment de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non de toute façon euh, à un moment on s'est endormi et donc on a lâché prise, on a lâché les rubans de tout ce qui nous préoccupe et, et à ce moment-là les choses s'organisent et les intuitions arrivent très souvent le matin. Donc, moi, c'est une excellente chose de choisir le matin. Et euh, eh bien, euh, suivant ce que vous sentez, justement, suivant la manière dont se manifeste votre intuition, il peut y avoir un temps. Alors, je vous propose d'être déjà peut-être au clair avec un, un sujet, euh, d'éclairer une relation, d'éclairer une question, d'éclairer un sujet en particulier. Et sur ce sujet en particulier, de choisir soit une pratique d'écoute du corps, soit une visualisation c'est-à-dire de laisser venir les images à propos de, de, ce, de ce sujet euh, ou bien de, 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 de se mettre à décrire la question et, et, de, et de faire l'effort de revenir vers le noyau du fruit c'est-à-dire à un endroit euh, où on ne sait pas ce qu'on sait, c'est-à-dire un endroit où on accepte « je ne sais pas et je, je laisse venir ». Alors, évidemment, quand je présente ces trois façons de, de donner rendez-vous à son intuition, ça peut euh, ça peut être compliqué, au contraire, il faut que ce soit simple, c'est-à-dire que la, la, la chose la plus difficile, c'est que ce soit si simple. Si je prends l'exemple du corps, parce que c'est la plus facile à expliquer, euh, <coughs> Eh bien, euh, dans un premier temps, c'est de connaître la de, de, de connaître la manière dont le corps va vous dire oui ou va vous dire non. Et pour ça, eh bien, vous pouvez tout simplement prendre un espace euh, maintenant ou le moment que vous voudrez, et euh, il suffira de, de le répéter trois fois pour que ce soit vraiment, vraiment inscrit, mmh. Euh, donc trois moments différents, vous allez vraiment sentir le oui et le non dans votre corps. Et bien pour ça, tout simplement, euh, vous avez déjà votre pratique certainement pour revenir au calme, à respirer, à revenir dans ici, maintenant, etc. Ok, et de poser tout simplement la question au corps. Ça peut paraître étonnant, mais je vous assure que c'est fou parce qu'il répond et euh, de pouvoir dire ok, euh, bah de saluer son corps et de lui demander comment est-ce qu'il manifeste le signal oui. Mmh. Et là, d'être réceptif. Réceptif, ça veut dire que je ne fais rien volontairement. Je ne suis justement plus du tout dans la volonté. Je suis dans une écoute exactement comme si j'écoutais un ami. Sauf que cet ami va vous parler avec ses moyens, c'est-à-dire avec des sensations, avec euh, euh, des mouvements involontaires, une température même. Peut-être un peu tout ça, vous vous souvenez Julie tout à l'heure quand vous avez dit « mais moi ça fait un peu comme un frisson ». Il est possible, il est même probable que votre intuition reprenne ce vocabulaire et vous fasse ressentir un frisson peut-être sur le oui, c'est possible. Ou peut-être autrement. Et je vous conseille de faire cette démarche-là debout, debout les pieds largeurs du bassin parce que ça donne toute l'amplitude du corps avec les, les bras le long du corps, ça donne au corps justement la liberté de faire exactement ce qu'il veut. Quand on est assis, ça limite déjà une grande partie des, des moyens d'expression. Donc, quand on est debout, les pieds euh, largeurs du bassin, les bras le long du corps, et on se met à écouter la réponse, oui, et la réponse non. Si les choses ne sont pas si claires pour vous, eh bien, vous pouvez aider à ce que ce soit plus concret en choisissant, par exemple, une évocation positive, un lieu, par exemple. Un lieu, ce n'est pas une opinion, c'est vraiment, euh, c'est notre quoi. Hein. Vous prenez une maison où vous vous sentez bien, un parc, un jardin, un lieu où vous vous sentez bien et vous observez quelle est la réponse du corps. Un peu comme si vous faisiez une sorte de petit dialogue entre vous et votre corps. C'est même pas une sorte de petit dialogue, c'est un dialogue. Sauf, Sauf qu que vous, vous lui parlez avec des mots et lui vous parle avec des sensations.
0: Il faut, il faut, enfin, c'est vraiment oui, une histoire de d'apprendre à se connecter au maximum à, à ses ressentis, à son corps. Et, et finalement, moi, ça me fait beaucoup penser à ce sujet de l'alignement aussi et d'être euh, pleinement aligné entre ce qui se, qu'on est, ce pour qu'on vibre, ce, tous ces ressentis, en fait. C'est -ce, -ce même, même une
1: façon, de, c'est même une façon, l'alignement, pardonnez-moi, oui. Julie, mais l'alignement, c'est mmh. même une façon dont on parle à beaucoup, beaucoup de personnes, mmh. euh, la sensation de, oui, quand une décision est juste, en fait, si on réfléchit à ça, cette notion de justesse et mmh. pas de justice, hein, c'est justement oui. la justesse, et eh ben, ça se, ça se c'est difficile à prouver, mais c'est en fait quelque chose qui s'éprouve. Ça s'éprouve, la justesse, ça se ressent, ça ne se décrète pas. Oui, c'est comme quand en on pense, dit « je le sens, je ne le sens pas »,
0: finalement, c'est un peu ça, quand on veut prendre une décision… Et ça, ça peut, peut être je très je concret. Voilà, oui.
1: Mm. Ouais. mais c'est pour ça que quand on dit « je le sens pas », le discernement, oui. pour, pour vraiment atteindre ce discernement, il s'agit, enfin en tout cas sans rapprocher, euh, il s'agit de, de, de ne pas savoir à l'avance, de ne pas avoir décidé mm. qu'on sait. Surtout pas. Et au contraire, de pouvoir se mettre à, à dire « Ok, si je le sens pas, je ferme les yeux, je respire, je ne veux rien, je suis en neutralité. Je ne veux rien, je ne sais rien. » accepter ça. « Je ne veux rien, je ne sais rien, j'ai pas d'attente. » Et donc, euh, simplement, « Que me dit mon intuition ?» Cette phrase, « Que me dit mon intuition ?» Et laisser la parole au corps. Au corps ou aux images. Ceux qui ont euh, une intuition qui est plutôt visuelle, ce sont des images qui vont venir des images tout simplement favorables, des images défavorables. Ça va être des couleurs, ça va être des tas de choses. Et, et ça peut être aussi euh, la petite voix qui s'exprime. Ça peut être un ensemble de choses. L'idée, c'est que chacun devienne curieux de sa manière d'être intuitif, de son profil intuitif. Et euh, moi, c'est ce que, ce que j'ai voulu aussi euh, à travers ce livre « Tous Intuitifs », c'est que chacun devienne... Euh, plus au plus au fait de, de sa propre intuition avec son profil, avec des pratiques, avec des tas de choses qui lui permettent qui permettent à chacun de se de se retrouver, mais aussi de fonctionner ensemble en équipe, en entreprise très concrètement. Parce que pour moi, le plus important, c'est enfin aujourd'hui, on est dans une période où euh, je, je vais assez loin, mais je dis que les entreprises elles seront intuitives ou elles ne seront plus. Oui. Est que, euh, on est dans une telle période d'incertitude et ça ne va pas s'arrêter. Que, que euh, soit nous devenons euh, finalement euh, conscients de, des enjeux, et des, euh, on, on, soit nous devenons finalement pertinents à propos de l'intuition. Et ça veut dire qu'on sait ce que c'est, on sait ce que ça n'est pas et on, on, on a trouvé des pratiques pour, pour l'écouter, et puis on connaît aussi ces trois formes d'intuition. Si on est vraiment pertinent avec cette intuition-là, alors on sait faire face à l'incertitude avec un levier d'une richesse considérable.
0: Alors Victoria, on arrive presque au bout de, de ce podcast malheureusement et même si le, le sujet est passionnant, euh, j'inviterai euh, tous ceux qui sont intéressés par ce sujet euh, à, à vous suivre parce que c'est, je pense qu'il y a énormément de choses à dire mais peut-être pour conclure, j'aurais une, une dernière question à vous poser. Euh, comment on peut parler de l'intuition euh, en entreprise sans passer pour euh, un illuminé
1: euh, oui, c'est une, une vraie question. Vous imaginez pas que j'ai dû me la poser euh, <rire> en 2012 quand j'ai commencé à venir en entreprise et, et, euh, et bah déjà en n'ayant pas peur de passer pour l'humilité parce que moi j'observe que je suis de plus en plus accueillie et notamment euh, sous des formats de conférences, d'ateliers pour justement en parler. Et ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes ouvertes au sujet que de personnes en rejet. Mais vraiment, c'est d'abord, c'est ça, de ne pas avoir peur et au contraire euh, de, de, de se faire des alliés, de découvrir des alliés qu'on n'imaginait pas. En revanche, euh, ce qui peut être important face à des, à des critiques ou face à et des critiques qui sont tout à fait fondées. C'est de dire, bon, mais euh, c'est très bien, mais pour ceux qui sont les plus euh, réticents ou les plus euh, rationnels, eh bien, ils vont avoir besoin d'arguments. Et là, c'est de se dire, ben, c'est une forme euh, d'intelligence. L'intuition compose notre intelligence. Le mathématicien Henri Poincaré disait que c'est avec l'intuition qu'on trouve, avec la logique qu'on prouve. Donc, il y a bien une unité entre leur, la logique et l'intuition. En revanche, euh, c'est très important et, et je crois qu'il faut féliciter les plus <rire> il faut les, féliciter les plus méfiants et mais leur proposer de troquer la méfiance contre de la vigilance et de dire, c'est super que tu sois vigilant parce que du coup, tu vas nous aider dans l'équipe à bien observer nos, nos biais cognitifs. Est-ce que tu veux bien prendre en charge ce côté-là parce que d'une certaine manière, ce n'est pas d'être pour ou contre l'intuition, c'est d'être pour un certain discernement. Tout le monde est pour ce genre de choses. Mmh. Donc c'est de dire, bah tu sais, maintenant les neurosciences éclairent l'une et l'autre, hein, donc éclairent l'intuition et euh, les biais cognitifs, soyons tout simplement riches de toutes ces découvertes. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie
0: ah bah, Totalement. Je, je pense que euh, même de, de, les personnes les plus perplexes, je pense qu'il faut tout simplement leur proposer aussi d'être dans l'expérimentation et de laisser le doute euh, peut-être les habiter, mais juste d'expérimenter et bah, de voir si à un moment donné ça fonctionne ou pas. Et d'être dans le discernement, je pense qu'on en, en a tous besoin. On a besoin aussi des uns des autres pour avoir cette prise de recul aussi par rapport à, à ce qu'on pense, à ce qu'on voit. Euh, C'est ça. Euh, le l'intuition c'est vraiment un, un, un sujet moi qui me, qui me touche personnellement, j'essaie je, je, au, au mieux de, de, de la cultiver mais en tout cas j'arrive de plus en plus à percevoir justement cette petite voix dont on parlait tout à l'heure et, et je pense que euh, moi je, je, je relis beaucoup ça aussi à l'intelligence du cœur et c'est vrai qu'aujourd'hui toutes mes décisions j'essaie je, de les prendre beaucoup plus avec le cœur qu'avec mon mental, avec des choses un peu plus euh, pragmatiques j'ai envie de dire mais euh, et je me sens beaucoup plus alignée du coup face à ce mode de fonctionnement mmh. Ouais. Mmh. donc mmh. Euh, pour ceux qui nous écoutent en tout cas j'espère que ça, ça vous aura donné envie de, de creuser un petit peu plus ce sujet encore un, infiniment un grand merci victoria pour pour pour, pour tout ce partage qu'est ce que qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: oh <rire> <rire> euh, c'est Or de toujours plus partager, il n'y a rien qui me passionne autant que ce qu'on vient de faire, de ce qu'on vient de vivre Julie, et j'ai qu'une envie c'est de, de à la fois pouvoir diffuser davantage et toujours rencontrer toujours plus aussi de chercheurs dans les domaines pluridisciplinaires pour faire se côtoyer les différentes découvertes et toujours enrichir ce sujet, je crois que j'aurais passé toute une vie donc c'est que du bonheur.
0: Merci. Bah, C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver euh, euh, Victoria Pellerheimer sur, euh, sur LinkedIn et puis sur son site internet euh, intuitionopensource.com. C'est ça, Victoria
1: tout à fait, merci beaucoup. Merci encore. Je serais ravie de vous compter aussi parmi les, mes lecteurs de Tous Intuitifs oui. et de La Voix qui m'aime. Oui. Chacun trouvera ce qui lui parle le plus. C'est vraiment euh, ce que je dépose, ce que j'offre de euh, façon humble au monde. Voilà.
0: <rire> merci beaucoup, Victoria. Avec et... plaisir. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, euh, j'espère en tout cas que vous creuserez rapidement ce sujet de l'intuition et d'ici là je vous retrouve pour un prochain podcast, prenez soin de vous. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, mille merci d'avoir écouté jusque là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.